0: Hi, 欢迎回到《让思想去旅行》，我是思红。今天呢，想要来看你们一起讨论的关于冒牌者症候群这件事情，如何呢？不要让别人的眼光成为你发光发热，然后持续成长的绊脚石。如果你是常常会有一种害怕别人觉得自己怎样，而导致呢不敢前进啊，不敢开始你的第一步啊，或者是不敢开始你的个人品牌，不害怕别人觉得你怎么样，然后觉得自己不够资格、不够好。今天呢，就要来跟你们分享，我也曾经有过的经验，然后如何甩开别人。的眼 光， 好好的做自 己， 找回自己的自信。透过 呢， 带大家了解冒牌者症候群 呢， 对于我们人生会引起哪三大阻 碍？ 然后 呢， 循序渐进跟大家来探讨 说， 哎， 为什么我们会去担心别人的眼 光？ 那通常会有什么样的症状出 现？ 那在讲这些阻碍的时候，同时我也会分享我的一些故事，来告诉大家我是如何走过来，如何摆脱冒牌者症候群，如何做自己，然后开始发光发热，以及呢，别人的意见、别人的眼光怎怎么想，真的重要吗？然后呢，也会告诉你如何找回勇气跟自信。大家常常在讲自我肯定句、肯定句，可是有没有人常常在使用肯定句？可是到最后都觉得这个肯定句的效果很短暂，或者是其实也没什么太大的。用处。我现在是在分享说，为什么我一开始想聊冒牌者症候群，就是我观察到的一个状况。所以鼓励同学们做一些新尝试，例如什么？例如可能开始直播啊，开始分享一些他本来就很有兴趣，可是还没有讲过的话题，或者是开始拍一些 mini vlog， 或者是拍一些短影音。此时就会有很多人或者是学生跟我说，他可能还不敢开始的原因，他其实已经做了很多贴文或拍了很多短影音，可是不敢分享，因为这时候就是他的冒牌者。症候群正在发挥作用，或者是就是带给他的影响，他就觉得哦，我做这拍这个东西好烂，我分享这个有人要听吗？就觉得自己不够格，然后或者是怕被比自己更厉害的人看到的时候会批评。当这些念头冒出来的时候，其实通常都是我们自己想象出来的心魔。我们可能常常要做一个新的尝试，我们就会开始想啊，别人会不会觉得我怎样？当这个小我声音出来的时候，你就可以去质疑，质疑这个念头，你就质疑回去。这个念头是真的吗？你真的有人批评你吗？实际上都是我们想象出来。所以啦，其实呃，我就是一直很想要来聊聊这个主题，就是我们真的不需要靠着别人的量尺来过活。就我以前也不是一个口条很好的人啊，我从来没有直播过，也从来没有演讲过。但那时候我也不会因为害怕别人的眼光，然后就不开始。也正是因为我不害怕别人的眼光，然后我连续两个月每天都一直疯狂的直播。然后就训练了，即使口说的这样子的能力，所以现在口条很好，那都是因为我跨出了那第一步所培养起来的。好，所以现在呢，就要来分享冒牌者症候群对于人生，对于你的人生，不只是创作者。所有的人生呢，你可能都会因为冒牌者症候群对你产生三大阻碍。好，第一个阻碍呢，无论你是什么身份，如果你常常呢在乎别人的眼光，你就会觉得自己变得再强都不够好，然后甚至呢会盲目的追求完美主义。其实我们乍看讲好听是完美主义，希望呢事情做到最完美。才要开始，才要发布出去等等。其实这种完美主义呢，都是变相的，很有可能是变相的冒牌者症候群。那这种状况其实是非常常见的。我其实过去也曾经有这样子的经验。以前呢、啊，我还没有被赋予角色期待的时候，就是我还只是一个刚开始、刚起步的人。我刚开始经营自媒体，我可以因为。我只是很单纯的快乐，或者是很单纯的想跟大家分享我的所思所想，所以就开始创作，所以开始直播。但是当我呢开始做顾问一阵子的时候啊，我现在在自我揭露但后期我开始做顾问，开始当老师之后，嗯，过了一阵子，我开始变得对自己越来越严苛，因为呢，我就会假想说，很多人呢、啊、对于我这个角色有一个很高的期待。所以原本我只是很单纯的，因为快乐而创作，因为快乐而写贴文、而直播的这个欲望，反而被担心、害怕别人觉得自己不够完美的这个恐惧呢，给淹没了。那这个快乐呢，就越来越被缩小。那我也把这个快乐的感觉摆在比较后面，反而把别人的眼光摆在自己的快乐之前，就是一直在盲目追求完美主义，害怕别人的眼光嘛。我就开始会，无论贴文、直播、podcast， 或者是举办任何讲座，我的出发点，那个时候做这件事情的出发点，已经不是我觉得我这样子做满不满意、快不快乐，而是我会去想着我这样子做，别人会满意吗？符合我的身份吗？哦，你有没有听出来这两个的差别？当我做任何事情是用第二个思维，是我觉得别人满不满意，有没有符合我的身份，有没有符合他们的期待跟想象的时候，我跟你讲，你做的再好，你都会不快乐；你做的再厉害，你都觉得自己不完美啦。但是你的出发点是，我希望做这件事情是，呃，我觉得我自己要满意，我做这件事情是快乐的。你不管做的再烂，你都会继续做下去。因为你是享受那个过程。你最近有没有任何一个，就是你很想要尝试、想要做的事情，可是因为你一直觉得自己还没准备好，还不够完美，然后不敢开始那件事情？你再去回推，为什么你会有这个想法？是不是因为你的起心动念是为了别人做，而不是为了你自己去做？那可能你就会找到这个盲点，所以我想要跟你们分享。后来我摆脱这个冒牌者症候群的这个转捩点，就是我再也不 care 别人眼光的转捩点是什么。我觉得一切的转裂点，真的都是在我踏上了臣服实验之旅之后，只想要做我内心感觉频率对的事情，我真正渴望想做的事。如果我觉得这件事情频率不对，不是我内在真正想要，不是我灵魂真正想要的，那我就臣服于这个流动。哎，我就不会去做这件事情，我会选择适合我的道路。所以当时，当我决定开始去倾听内在声音，去感觉说我自己内在到底。做什么事情才是快乐的？然后以及呢，在做任何规划还有计划的时候，除了以让自己快乐满足为出发点去做任何事情之外，我也会试图的去看我做每一件事情它背后更大的神圣目的，还有它更大的愿景是什么？就是回到你做任何一件事的起心动念，是因为别人还是是因为你自己？还是他有一个更客观的目的跟愿景。好，什么意思呢？举例来说，我之前做这个创造金钱陪练团。那个时候呢，我单纯我做这个东西的起心动念，不是为了要赚钱，不是为了要迎合别人或迎合谁，而是只是因为自己很喜欢这本书，然后我也希望要有人跟我一起练习，想要把这个丰盛呢跟别人分享，想要让我发现的这个很神奇的吸引力法则的显化的方式呢跟你们分享，所以就做这个创造金钱陪练团。举例来说，今年我举办的这个丰盛意识体验营，它的起心动念其实也很单纯，是我希望让更多的人了解所谓丰盛是什么，丰盛的定义是什么，摆脱匮乏感，那都是起心动念，是因为我觉得我做了这件事情我会快乐，而不是想要符合一个人或是别人对我的期待，这就是那个差异点。我们不需要呢，一定要完美一百分才能开始做一件事情。你也不可能真的有准备好，准备到一百分的一天。你永远不可能有准备好的，真正准备好的一天。为什么？我想问你所谓的一百分，那一百分的量尺又是谁的呢？你的一百分不可能是那个人的一百分嘛？那那个人的一百分也不可能是另一个人的一百分嘛？所以每一个人心中对于完美或者是一百分或者是准备好了够资格的那个量尺还有标准都是不同的好，所以你不可能呢、啊、满足全世界的人，你唯一能够真正满足的人就只有你自己。所以呃，昨天我分享完之后就有收到一个粉丝的私讯哈，就读者私讯，然后他就问我说。啊！但是 S 边，我想问，如果我今天开始做个人品牌，或者是我真的开课，然后呢，真的会被学生问到我不懂的事情，是不是就表示我还没有准备好？那我该怎么办？我就回答他说，问题是，我们就真的不是维基百科啊、呃！如果我们真的遇到任何的挑战。或者是遇到自己不懂的事情，我觉得可以就大方的承认。比如说，像有人问我投广告，我就会跟他说：“哎、欸，投广告，不好意思，这个东西我不熟，不是我涉猎的专业领域。”或者是有人问我关于 FB 怎么提升触及，我就会跟他说：“不好意思，我现在跟 FB 不是很熟。”这是一个方法，但另外一个方法也可以是，虽然本来不知道，但是你可以协助这个对你提问的人或学生去查资料吧。好，我分享一个就是追求完美主义的一个小故事。好了，就曾经呢，其实我也有一个学生跟我分享哈，他是一个健身然后健康类型的 KOL， 他就是常常会觉得自己的身材不够完美啊，然后不够。健美或者是什么的，他就总觉得自己哪里身材有一块地方不好看。那他那一阵子他也很懒得去健身房，或者是很懒得调整他的饮食。所以呢，他就有一段时间我完全不想要发照片，他也不想要碰社群。那他就跟我讲他的原因是因为，因为我害怕被别人批评。诶、欸。你身为 KOL， 你怎么身上会有赘肉？你身为一个 KOL， 你怎么没有每天练身材，没有每天去健身房？怎么没有控管你的饮食？所以他的案例就跟我以前很像，因为自己被贴上一个身份的标签，所以我们害怕对不起外界的期待，然后迟迟呢不敢去分享自己正在成长啊，或者是自己现在的状态。所以呢，他就变成怎么样？就开始停滞嘛，因为觉得自己不够完美，怕被别人批评，所以他就想要等自己完全没赘肉，然后有每天去健身房，有严格控管饮食的时候，才要开始来分享，才要来开始经营他的 IG。但同时呢，他又矛盾了，同时他也会担心说：，可是如果我没有分享的时候，他就会责怪自己啊，他就会开始担心说，但我怕我现在没有分享，我也担心别人会不会觉得说，啊，你是一个 KOL， 你怎么不发 IG 的贴文跟照片呢？<笑>就这个时候，这就陷入了一个非常矛盾的一个自我怀疑的回圈，就恶性循环，一直鬼打墙，发贴文也不是，不发贴文也不是，发了又怕别人批评自己有赘肉，没有每天去健身房，没有发的时候又怕别人因觉得自己是 KOL 怎么不。好好经营 IG， 这些我们担心的都是担心害怕别人觉得我们怎么样。看似问题是出在别人身上，可是其实回过头来，这个问题的本质是出在于你自己，并不是要说是真的这个人不够好，不是我们真的不够好，而是你无法接受自己不够好，因为我们一定是不够好的。我们一定不可能是完美的，为什么我我们会担心别人觉得自己不够好？这个盲点就在于，因为我们自己没办法接受自己的确也可以不够好啊。你不能够接受自己也是一个可以拥有赘肉的人，你不能够接受自己也可以是不去健身房好好休息的，你不能够接受自己也是可以不发贴文、可以偷懒一下的。你就是因为没有办法接受自己的这些小小的缺点，然后呢，就开始拿这个完美主义去鞭策自己。听起来完美主义是一个还不错在督促自己的心态，可是呢？你过头之后，这已经不是鞭策自己，已经是在鞭打自己了。<笑>所以，冒牌者症候群，我们总害怕别人觉得自己不够好。问题不是出在于别人，是出在于我们自己。为什么不能够接受自己就是不能完美的事实啊？你不可能完美啊。那刚刚讲的呢，是第一个冒牌者症候群会为我们人生带来的第一个阻碍，是变得再强都觉得不够好。然后呢，害我们盲目的追求完美主义。第二个阻碍是什么？那就是我们呢，很有可能过度担心别人的眼光，导致我一旦有新的想法或想要尝试的事情，就不敢和身边的朋友分享，或甚至会过度征求他人的意见，导致呢原地卡关，什么事情都做不了。我们会看到有一种人呢、啊，他做一件事情的时候。他会问一百个人，但从头到尾他都没问过自己。对<笑>，你不觉得这个东西很本末倒置吗？这件事情是你要做的，而且呢，他会关系到的可能是只有你的人生。可是为什么你要做一个决定，要问一百个人，却没有好好问过自己？我真的身边有蛮多这样子的人哦，就是他做一个决定，他就会非常的犹豫，然后他就要问过非常多人，换来的是有的人支持他，有的人不支持他。那导致呢，这些人的意见淹没我的时候，我已经听不到我内心真正的想法了，就代表他不够坚定自己的立场啊，他根本不知道自己真正要什么。那所以这个冒牌者症候群害他去过度征求他人的意见之后，又害他搞不清楚自己要什么，就是又一另一个恶性循环。那当我们这样的时候，就会原地卡住，就是本来有一个很不错的 idea 蹦出来。但是呢，因为冒牌者症候群，导致我问过问了太多人，害我不敢行动。那甚至呢，另一种情况，则是因为有这样的状况，导致后期不敢跟身边的朋友分享，害怕被别人打枪，害怕朋友不支持我。所以，同台的压力呢，真的是从小呢伴随着我们长大。举例来说，我就是有看过很多人，比如说以前的朋友，明明呢、啊、就有人很想要出国打工游学，可是呢害怕。身边的朋友有人不支持自己，会怕会有人说自己是出出国去当台佬，<笑>所以呢，这个梦想呢，他就把它压在心底，然后呢就不敢说，或者是他就会挂在嘴边，然后等到都已经三十几岁了，他错过了最后报名出国打工游学的这个机会，甚至他一旦有新的想法，但是当身边的朋友一 p o k 他之后。立刻就觉得啊，还是算了吧。你的人生到底要算了几次，才才要开始呢？为什么要因为别人的一句话你就算了呢？那还遇过有一个朋友哈，就是很久以前的同学。那其实他从小从小很年轻的时候的愿望就是要想要当空姐，可是因为他本身自己长得不高，然后他也不是那种很标准的正妹，甚至可能有一点点。小小的龅牙之类的，所以他对自己的长相是有一点点微微的自卑，就是不是那种标准的漂亮就对了。在班上，他分享这个愿望，说他小时候就是很希望自己可以当空姐嘛，那结果就被班上的其他男生或者是其他女生说啊，你没有一百七考什么空姐啊，你牙齿要先去戴牙套，你才能考,考空姐什么什么的，因为。太怕有人不支持他，结果导致他自己冒牌者症候群，就很在意别人的眼光，所以他就有很长一段时间呢，就觉得哦，对吼、哦，我真的一没有一百七，我干嘛考空姐？哦，对我是不是长得也不够漂亮，我哪敢考空姐？所以他很长一段时间就把他这个愿望埋藏得很深很深。那就变成是一种阻碍啊，因为他害怕别人觉得你没有一百七，你凭什么当空姐那种感觉？可是呢，别人的眼光真的有这么重要吗？这个人生是你在过，又不是他们在过，凭什么要被他的一句话打倒，然后埋没你的梦想？真的值得吗？提醒你们，你们也可以反思一下。如果你最近有一些新的愿望，然后朋友不支持你，身边的家长，你你爸妈不支持你，但是。你有没有想过？那你有支持过你自己吗？为什么？因为你的朋友不支持你，你自己也不支持你自己了呢？那当然呢、啊，甚至有很多时候，当然真没办法控制，就是根本没有人说什么，结果我们自己内在就凭空想象出很多别人会怎么批评我们的幻想，有没有？最后就变得神经兮兮啊，导致呢，可能别人就是因为我们一直幻想别人会怎么批评自己，后来这也会影响到你后期跟朋友的相处之间。你变得太敏感，然后别人就疏离你。可能别人不小心跟你说一句话，你就觉得他在批判你，然后你就开始给塞宾之类的。后期就会变成怎样？你自己的人际关系也会不好，这就是恶性循环、哦、我们冒牌者症候群在乎别人的眼光，然后因为别人呢批判自己之后，我们又拿别人的批判来批判自己。那当因为你批判自己，你就把自我价值贬低之后，你就变得很敏感。然后未来别人开始跟你相处的时候，就要变得小心翼翼。反正就是一而再再而三，冒牌者正候群带给我们的阻碍是这么大，像滚雪球一样这么大，带来很多很多的恶性循环。那你可能就会好奇，那真正做自己的人会怎么做呢？真正做自己的人根本不会刻意的去征求别人的意见或别人的认可做事情。他在征求别人的意见的时候，他可以带着理性跟中性、客观的思考去思考说，说这个建议他的否定是否真实，是否真的有理，是否真的需要采纳，还是只是这个人一昧的嫉妒，一昧的批判。那真正做自己的人，他不需要别人的认可才要开始做事，他就是默默的做，默默的成长，默默的改变了。他不会等到别人说“我觉得你这样很棒”才去做。所以你很少听到那些做自己的人说什么大话。他们呢不会说“我要做什么”，或者是他们也很少说“我想做什么”。没有冒牌者症候群的人，这类型的人，他们都会说“我做了什么”。与你分享他们的经验，他已经做了什么，他做到了什么，他没有做到了什么，他会和你分享他成功与失败的任何经验。所以，做自己就是你不需要得到别人的认可，你开始请听你的内在的声音，你真的想这么做，然后是为了你自己而做。OK， 好，所以其实回过头来啊，这个问题的本质就是因为你不够相信自己的自我价值。你因为我们把自己当成一个商品，就是任意的让别人对我们标价，在我们身上贴标签。我一定要那个人觉得我够资格，或者是够怎么样，我才能够表现出来，就很像是我们把自己当成一个商品，任意的让别人对我们标价。我们有那个价值才能够上架的感觉。可是我们忘了，人不是商品，人其实是一个不断成长、不断增值的一个资产。啊，所以呢，克服冒牌者症候群很重要的一个观点就是这句话很饶舌，哦，记一下。不要让符合他人的期望成为了你唯一的期望。我再说一次，克服冒牌者症候群很重要的一个观点，重要的关键就是不要让符合他人的期望成为你唯一的期望。那这时候你可又会问我，诶，可是 S 边？我要如何就是控制自己，不要去试着符合别人的期待呢？啊，要做到这件事情，唯一的方法就是去找到，那你对你自己的期望是什么？我们就去探讨，为什么我们会去想要去符合别人对我们的期望呢？是不是因为你从来都不知道你自己对你自己的灵魂的期望是什么？你就是你灵魂的主人。你希望你的灵魂达成什么样子的目标？你对你自己的期望是什么？当你很清楚我对我自己的期望是什么的时候，我就不会去想要符合别人的期望，我会去想要达到我所想要追求的事情。我跟你讲，当你自问这个问题，不断的问自己，我对我灵魂的期望是什么？问到最后，你很有可能会发现，其实你根本不会不想要求你的灵魂太多。你只希望他快快乐乐的，所以我没有办法给你一些什么很科学啊、很心理学的东西的指引。但是呢，我就是就我的经验与你们分享。就当你一直问自己，我对我自己的灵魂的期望跟，跟我对我自己的灵，我希望我的灵魂达成什么目标？我跟你讲，问到最后，你就会发现，你真的不会想要要求你的灵魂太多，你根本不想要对他太严格，你只希望他快快乐乐的。就是第三个阻碍，就是冒牌者症候群会为我们人生带来的阻碍哦、啊，就是会让我们很害怕成功。<笑>听起来很怪哈，我后面呢来跟你解释。第三个阻碍就是会让我们害怕成功，在自己很强的时候呢，去刻意的贬低自己。你心里一定会想：有人会害怕成功吗？怎么会有人会在自己很强的时候贬低自己呢？来，你听听看，你搞不好就曾经有过。会有这个现象呢？其实大致上有两个原因哦。第一个是台湾一个很特别的谦让文化；第二就是我们害怕别人嫉妒自己。那我们先来讲一讲第一个原因。我们先来讨论第一个原因，就是台湾这个很特别的谦让文化。那什么是谦让文化呢？就是从小我们受了一些儒家思想的教育，还有一些呃的思想的影响，我们都会觉得要谦虚，要谦虚才是美德。可是呢，台湾人呢就太过谦虚了，导致我们都已经习惯，我们不敢欣然接受别人的赞美，所以我们就有一些很酷、很可爱的口头禅，就我们会说啊，没有啦，不啦，不啦，就是会这样讲。当别人夸奖我们的时候，我们都第一时间反应是先拒绝这个赞美，会说不啦，没有啦，没有你想的那么好啦。那严重一点是怎样呢？在职场上，当你有一个功劳的时候，哦，就会把这个功劳让给你的主管，让给别人。那比如说，当老师或主管问说：“哎，这个企划做得很好，哎，是谁做的？”那呢，可能就会害羞的不敢承认啊，或者是呃，先赶快自己承认，可是也赶快夸奖谁什么事情也做得很好。好<笑>、哦，我们不敢很大方的接受别人的赞美。可是你知道吗？在西班牙，呃，我之前住过墨西哥跟西班牙嘛，所以我只能分享这两个国家。我不知道其他国家是怎样。在他们的文化，拉丁文化里面呢，是非常大方的赞美别人，也非常大方的接受别人的赞美。我们一大早到公司，就是先夸奖对方一番，就说：“哎、欸，你今天的妆太美了。”天呐，你的头发今天好香！你的衣服烫得很整齐。就是再怎么样微小，我都一定要在这个人身上找到一个点去夸奖他。那被夸奖的人，他也不会说不啦不啦，他也不会说没有了，他也会夸奖回去，会先说谢谢谢谢，我知道，我今天就是刻意选了这件衣服，很好看吧？然后也夸奖回去说，哎，你身上那个什么什么也很好看。就是这个文化的差异呢，对比很强烈。本身骨子里还是台湾人嘛。所以我一开始在国外的时候，面对别人的夸奖，我还是会有一点哎、欸、尴尬。但是呢，后来也习惯如何欣然的接受赞美。我现在探讨这个问题，跟冒牌者症候群有什么关系？其实就是因为我们被这样子的文化升值之后，就总觉得说，为什么会说薄了？是因为我们。有一句话叫什么？人外有人，天外有天。好，你不要觉得你自己是最强的，所以搞得呢，我们呢，我们被教育成就是要谦虚嘛，所以搞得我们有所成就，做得还不错的时候，就不敢跟别人大方的分享，或者是大方的说出来，去分享自己的成就跟自己的喜悦，这样子，那就导致我们呢。在成功的时候，或者是在自己很强的时候，会刻意的贬低自己，或者是刻意的隐藏这个成就。那这个也是冒牌者症候群的一种哦。不过此时你可能就会问我说：说你要怎么样在分享自己做了哪些很满意的事情，在分享自己的成就跟喜悦的同时，也不要让别人觉得自己很自大呢？当我们呢、啊、是不断的盘点我做到哪些事情，或者是。一直盘点啊，我有什么头衔？我赚了多少钱？我有什么成果？当你的分享是在强调你的成果的时候，就很容易招人厌恶，就人家就会觉得你是自大。好，所以要怎么样分享才不会让人家觉得自大，甚至会让人家替你觉得开心，或者是觉得有跟你学到东西？那就是你的分享的方式必须是我如何做到。然后你一路上你是如何克服困难？然后呢？你的转变是什么？让人家知道你不是一触可及，你不是天生含着金汤匙，你不是超捷径，你你不是一直在强调你做到什么事情，而是你强调你要去强调你如何做到什么事。把重点呢放在过程，而非你的成就的时候，反而是可以笼络人心。反而呢，大家会觉得在你身上有可以学习的东西，然后也会很想要听你多说一点你的成就。那刚刚讲的呢，是在讨论说为什么呃有人会害怕强调自己的成功或刻意贬低自己的第一个原因是台湾的谦让文化嘛？那第二个原因，就是因为呢，有一些人不敢分享，是因为害怕别人嫉妒自己。那我们现在就来讨论。为什么我们会害怕别人嫉妒自己的这个原因？关于这个部分呢，我有类似的经验哈，就是我曾经有一个从小非常好的朋友，我在刚开始做自媒体的时候，那个时候我正在筹备我的第一场自己举办的讲座，那因此呢，我也会跟那个很好的朋友分享说我现在在做的事情啊，然后我有多兴奋跟多开心啊，然后跟他分享我筹备那个讲座的过程啊等等的，因为他是我的朋友嘛。我就会很想要跟他分享我的喜悦，我正在尝试的新事物。可是我就发现一件事情很不对劲，就是每一次我在分享自己的喜悦的时候，我发现这个朋友他明明是我最好的朋友之一，但是呢，他都会装没听到，或者是他会开始划手机，就他会低头，然后甚至他会有一点那种就是嘲讽，或者是有一点冷言冷语吗？那个成语叫什么？反正就是哦，说就是说风凉话的感觉。他就会说：“啊，不就只是怎样怎样？啊，不就怎样怎样？哦，这样也可以哦。”他就会讲，就是真的会有那个我刚刚表演的那个表情，然后也会有这样子的态度跟言语出现。所以我就渐渐的开始感觉到，哦，这个朋友好像没有我想象中的那么支持我。那我只是分享我正在做的事情，我觉得很兴奋啊，因为那时候刚开始第一次人生自己办讲座，那我就想要跟他分享，可是我就感觉到他没有那么支持我。可是和其他朋友分享的时候完全不一样，其他分享就说：“哦，真的吗？很有趣哎，那是怎样怎样？”甚至会给我很多建议啊，给我一些方向啊等等的。那我就开始就也有跟别人的朋友聊过这个问题，说就是呃，为什么我跟那个人聊的时候，他感觉的态度都是没有那么支持我？从旁就是知道说，哦，那很有可能就只是嫉妒吧。就是这样子淡淡的一句话，就烙印在我的心里面，所以蛮可惜，就是我们也没有讲开了，然后就蛮渐行渐远的。那所以在那之后，我就开始有了一个阴影，<笑>我就有一个阴影，甚至我就开始自责，呃，内心就开始在想啊，原来我的喜悦还有我的成功可能会让人不爽，那时候就是产生了一个这样的阴影。所以导致从那个时候一直到现在，我在现实生活的朋友圈里面，我都不太会去聊我自媒体的工作，就变成是这样子。我觉得那個影响是蛮深远的。不过这只是我自己本身的一个小故事当然不只是在朋友圈可能会发生这样的事情，就是我们害怕聊自己的成功，刻意贬低自己，是因为害怕别人嫉妒。很有很多人的家庭课题也可能会面临这样的问题。比如说什么？比如说家中比较厉害的哥哥，常常被妈妈夸奖啊，你好棒哦，你考试考得很好，好学生哦，然后什么什么的，那就导致呢，弟弟就会感觉到嫉妒，那可能他们就会吵架，引起纷争。不过，这就,就是因为这样呢，可能未来哥哥就会非常的抗拒妈妈的夸奖，然后就会觉得啊、哦，成为别人眼中的好哥哥，觉得很很负担，或者是一旦有人夸奖他，就会觉得很痛苦。甚至呢，也越来越不愿意分享自己的成就跟成功，害怕招来嫉妒，这是有可能的。这就是翻版的另一种冒牌者症候群。那要如何克服这件事情呢？说实在的，我们没有办法让别人不嫉妒自己，但是我们真的应该要害怕别人眼红，害怕别人嫉妒自己，所以就要刻意的埋没自己的光芒吗？你可以问自己这个问题：我真的要因为害怕他们的眼光，害怕他们产生嫉妒心，我就要埋没自己的光芒吗？然后就放弃自己想做的事情吗？或者是刻意的，我就因为要因为这些人刻意的停止分享自己的喜悦吗？好，那你可以反问自己。所以最后呢，来做个结论的分享好了。其实我觉得这以上这些问题呀、啊，最根本的问题都出在哪里？都是出在于我们没办法接受自己的不完美，以及我们不清楚自己对自己灵魂的期待是什么，所以导致我们因为不能接受自己不完美嘛，所以当你有一点点不够的时候，是你在拿自己的量尺逼死自己。其实根本没有人拿任何的量尺在量你好吗？都是我们自己逼死自己的，所以这个冒牌者症候群的根本原因是这个的话，那根本的解决方法就是你必须要先去接纳，你也可以是不完美的。好，你不可能完美。<笑>就像呢，我常常分享要如何变得丰盛呢、啊？如何臣服啊？我后期也开始分享很多要怎么转念，要怎么样比较正向的想法，但是。这也不代表我就失去了难过，或我这个人就失去了匮乏的资格嘛。所以，我有观察到我自己有一阵子是也有一点点产生一个变相的冒牌者症候群，就是因为，嗯、呃，有一阵子刚开始分享一些比较美好正向的事物的时候，我就会开始担心自己是不是不够格。有难过，我是不是没有资格难过？我是不是没有资格可以匮乏？那我好像不够格分享这些心情。那也会害怕有人对我说什么，就是害怕别人的眼光，害怕有人会说：“啊，你不是很正向，很有灵性，你怎么可能会难过？你怎么可能会匮乏？”就也会担心会有有人拿这个量尺来量我。可是搞不好根本就都是我自己想象出来的，也搞不好真的会有人这样想。但是想一想之后，我就后来我就摆脱了这些想法。我为什么会摆脱这些想法？是因为思考一下，我怎么可能会因为有灵性，然后就必须失去了人性呢？<笑>如果我因为有灵性就失去了人性，那我就是神不是人呐、啊！所以我当然有资格难过，也有资格流泪，也有资格生气嘛！我觉得我们不需要去害怕别人觉得自己自以为是，或者是觉得自己不够格怎么样的。因为实际上呢，呃，这些人他们在指责别人啊，你不够资格，这些在那边指责你、你自以为是的人，其实他们正在表现的是另一种自满跟自以为是嘛。因为就代表这个人他一定是拿着他的量尺来衡量我。所以他觉得我不够。所谓的不要自以为是，就是在提醒自己说，不要以自己为唯一的标准去要求别人。所以，当我们在指责别人，啊，你很自以为是，你没资格，那就表示你也正在拿着你心中的量尺去衡量别人有没有资格。所以，你也是这种人，也是一种自以为是啊。<笑>所以说，有些人就总认为会那种心情是。那、哦、我学的比你多，我练习的比你多，我懂得比你多，你凭什么分享？你凭什么站在那个位置？你凭什么比我好？那其实这种人，他也是正在拿着他自满以及优越或者是自以为是的良尺去评断别人嘛。光想到这里。那你又有什么好害怕的呢？你又有什么好害怕那个自以为是的人说你自以为是呢？你又是有什么好害怕那些没资格的人说你没资格呢？对不对呢？<笑>好，所以呢，我我自己是觉得啦，如果你是创作者或什么，然后你卡关，你观望，不敢开始分享个人品牌，又或者是你不敢和身边的朋友分享你正在学习什么，你有什么样的成长跟变化。其实我觉得这些都是我们想象出来的害怕。只要我们能够真诚的做自己，就像我前面举的例子，那个 KOL 学生的例子，他觉得我自己呃有一点赘肉，所以我不够格拍照片分享。我害怕别的更健美的。更美丽的人来批评我，但我们是可以真诚的接纳自己，也真诚的分享。我最近就是不想去健身房，我最近就是想要大吃大喝，这就是真诚的分享，真诚的做自己。然后呢，让这些分享变成你一部分的智慧。其实你何必担心别人对你的指责呢？因为你已经先接纳自己了，你已经先揭示自己的不完美了，他还能？骂你什么，<笑>他就没办法骂你什么，因为你自己先揭露自己了。然、哦、所以呢，我们真的不需要害怕别人说自己不够资格，因为那些指责也只不过是这些人自满的反射。最后呢，非常感谢一直听到这边的你们，我想要邀请你们在下方留言，或者是给我们五星评论。和我分享现阶段的你最想要专注的目标是什么呢？而关于本集的内容，也有更多想要回馈的，也非常欢迎追踪我的 Instagram 看更多心灵成长的内容。那么我们就下一集见喽，拜拜。